0: У каждого выдана ему определенная позиция, и найти эту позицию это значит совершить самый главный поиск в своей жизни, найти то самое, а, тот самый сундук пиратов, клад пиратский, и тогда ты становишься на своем месте тем, который приносит максимальную пользу, поэтому у тебя уже первый этап кавдомании пройден, и дальше у тебя все много легче будет.
1: Какие практики есть у стойков, чтобы понять, в чем твое предназначение да, природное, в чем твоя сила и в чем твоя роль, которую тебе нужно исполнять на максимум твоих возможностей? Привет, друзья, меня зовут Ира Райт, всем здравствуйте, кто со мной знаком, кто со мной еще не знаком, добро пожаловать. Сегодня 14 февраля, вы чуть позже этот эпизод сможете послушать и увидеть, но я сегодня буду говорить о любви, о любви к мудрости. И я сегодня в тройном каком-то счастье и возбуждении, потому что я буду говорить не только о философии, но еще я буду говорить вот об этих моих любимых ребятах, о стойках. Саша Саликов сегодня у меня в гостях, философ Стоек. Саш, привет, очень рада тебя видеть.
0: Привет, ты взаимно.
1: Я сегодня задала себе вопрос, счастлива ли я. И поняла, что вот в этот момент, прямо сейчас, невероятно счастлива. Есть очень классное определение счастья, которое мне очень нравится. Я только недавно о нем узнала. Определение следующее. Счастье... Это состояние соединения со значимым другим. И в этот момент, ты знаешь, меня как будто осенило, и я поняла, почему я так сильно люблю философию, почему я очень сильно люблю читать философские книги, смотреть лекции, общаться с мудрыми, прекрасными людьми, потому что именно в этот момент я чувствую вот это состояние соединения со значимыми большими нарративами, концептами и идеями. Скажи, пожалуйста, что значит счастье для
0: стойков? Это вопрос под дых, но если совсем просто, то это состояние мудрости. То есть это синонимично такому слову, как София, грубо говоря, хотя София мудрость, но счастье – это состояние, которое есть только у мудреца. То есть это состояние, в котором человек с точки зрения стоицизма бесстрастен, то есть его никакая страсть не может вообще поколебать. Он испытывает благие страсти, то есть он постоянно радостный, он осмотрительный и знает то, что желает, то, что хочет. Именно это и делает, и в каждый момент осознает это. И как бы дальше, ну, то есть любая же философия, на там имеет немножко мистики. И вот если добавить щепотку мистики, то мы получим два момента. Один момент вроде бы как научный, этот человек познал истину. А другой момент совсем не научный, это значит, что человек перешел со своего человеческого разума, Он прошел путь единения, слияния с космическим разумом, с логосом. И вообще, находясь в состоянии единения с разумом мировым или космическим, или логосом, ты находишься в состоянии счастья. Вот, все просто. Осталось только стать таким.
1: Да, все очень просто. Ты знаешь, я слушала твой ответ и понимаю, что ну, это всегда так, но в отношении стоиков Хочется останавливаться на каждом слое и пояснять его. Потому что я начала, мне кажется, с очень сложного вопроса, проскочив вообще все самое начало. И когда ты говоришь, счастлив может быть только мудрец, и мне хочется сказать, стоп, подожди, а кто такой мудрец? А, страсти, а что такое страсти, знаешь? И здесь хочется каждое слово останавливаться и разбирать. Давай тогда попробуем вот это твое определение счастья, Развернуть мы можем даже его развернуть почти на весь наш разговор, касаясь каждого аспекта твоего определения. Давай начнем с самого самого начала, чтобы наш эпизод был интересен всем, независимо от уровня погружения. Давай начнем с того, что ты подразумеваешь и вкладываешь понятие, когда ты говоришь: "Я Александр Саликов, философ-стоик".
0: Ну, во-первых, я вкладываю следующее понимание, что социальное имя Александр Саликов. Меня так все привыкли узнавать. Оно могло быть любым другим, но родители выбрали это. Философ-стоик, разговор о том, что я выбрал себе искусство жить, и это искусство называется стоицизм. И философ-стоик означает, что я тот, который пользуется стоицизмом для, ну, грубо говоря, если метафору больницы взять, излечение своих страстей. То есть для движения по жизни в радости, в счастье и в, в, в таком состоянии, которое позволяет мне преодолевать любые моменты, которые возникают в жизни. И желательно с радостью.
1: Давай здесь дальше тогда подразмотаем. Смотри, тут очень есть интересный момент. Эм, немножко в головах современных людей не мэтчится счастье и эм, врачевание страстишек. Да? Вот, вот хочется здесь тоже... Мы говорим часто, что стоицизм — это философия радости. Да? Философы-стоики — это очень радостные люди. А у нас в культуре мы соединяем радость наслаждение жизнью страсть эмоции вот это вот все не matches можешь здесь немножечко вот порезать
0: могу давай начнем с самого тогда еще одного начала подавляющее большинство людей проживают свою жизнь испытывая колоссальное количество эмоциональных переживаний они бывают как радостные, так и, ну, назовем их, э, нерадостными, печальными, нагрустными. С точки зрения вообще древних-древних греков, с которых, собственно, старицизм начался, мы из-за того, что проживаем жизнь эмоционально, а не разумно, собственно говоря, не живем. Мы управляемы либо желаниями тела, либо желаниями, которые нам навязаны социумом, культурными программами. И в силу этого мы забавно проживаем жизнь, думая, что живем, а на самом деле не живем. И это вот очень забавная вещь, постулат древних-древних греков, который дальше начинает разматываться в следующую область, что надо подчинить себя разуму, и тогда все мои эмоциональные качели, эмоциональные вопросы отпадут сами собой за ненадобностью. Потому что мне будет понятно, как в любой ситуации что-либо делать, как правильно поступать и как не надо поступать без эмоционального воздействия. И вот в этот момент мы должны понять, что если я занимаюсь философией, то я занимаюсь один раз. Устремлением к добродетели, сейчас такое словечко внесется, а другой раз искоренением страстей, искоренением того, что пытается мной управлять, вместо того, чтобы я собой управлял. Ну, например, я сел смотреть новую какую-нибудь серию сериала. А этот сериал вышел на Netflix. А это значит, все серии вышли. И вот уже три часа ночи я ловлю себя на том, что надо бы досмотреть шестую серию, хоть завтра в восемь и уже быть надо на встрече. Я говорю, ладно, вытерплю и включаю шестую серию. Вот в этот момент стойки подойдут и скажут, тобой управляет страсть. Не ты включаешь шестую серию подряд. Эмоции, страсти. И вот в этот момент все, что мы делаем, становится понятным, потому что мы большинство вещей так делаем. Нам так сказали, а нас так подумали, нас так представили. Оказали воздействие внешнее, и мы поменялись. Приехал торт, приехал сериал, приехала красивая девушка, приехал красивый мужчина, и все, и нас выключили. Нас не было в этот момент. Нами управляли страсти. И вот... Искусство философии в том и заключается, чтобы эти страсти искоренить, остановить, убрать на совсем мудрецко как раз тот, который вообще бесстрастен, а мы можем только их искоренять. И это, если мы говорим о философии, не чтение умных книжек, не рассказ умных книжек, а практика. практика в том, чтобы то, что там написано, взять и сделать. А это трудно, самое трудное. Потому что легче прочитать и пересказать.
1: Ну, смотри, вот что еще интересное. С этой частью понятно, но когда ты говоришь, то, что там написано, взять и сделать. Но хорошо, мы научились управлять эмоциями, но да кто сказал? Кто ну, доп нет, да, допустим, да, допустим, в вакууме урок пройден, мы научились управлять эмоциями. Но кто сказал, что наш разум, он настолько прекрасный и чистый, что мы готовы и можем им управлять? То есть здравствуйте когнитивные искажения, которых не знали стойки. То есть они говорят, что разум, но наш разум еще тот хулиган, да, и он по почище эмоций нас обманывает. Это первая часть. Вторая часть «все равно». «Хорошо, пусть это будут благие стойки, но они нас тоже программируют». И здесь, опять же, мы не свободны. Может ли человек вообще быть свободен от внешнего влияния? Или он просто может выбрать, под чье влияние попадать?
0: Ну, с точки зрения стоицизма, там же есть очень забавный ход. У Синеки он прям берет и без дураков пишет. Свобода есть рабство у философии. То есть фишка в том, что они тогда понимали простую вещь, что мы не можем для того, чтобы быть свободными, чему бы то ни было себя не подчинить. Мы должны себя подчинить. Вопрос чему? И стоики говорят, подчиняйся философии. Да, с их точки зрения стоической, но мы же знаем, что есть помимо стоической философии много разных других философских школ, а помимо философии есть еще и религия, можно подчиняться религии. И в этом смысле человек, чтобы обрести состояние или состояние, приближенное к мудрости, или вообще, чтобы он в состоянии двигался к мудрости, ему необходимо себя подчинить. Вопрос, чему? Мы не можем себя не подчинять чему-то. То есть мы всегда, и вот в этот момент Стойки, конечно, скажут, мы детерминированы космическим разумом. Они, конечно, начинают искать лазейку и говорят, смотрите, человеческий разум, это вот то, о чем вы говорите, а есть космический разум, и сознание мудреца, соединяясь с космическим разумом, обретает чистейший разум, постигая истину. Какое замутнение, какие искажения, вы о чем? Наш, да, а мудреца ни в коем случае. Они, конечно, ответили, не зная про эти искажения, на этот вопрос тоже, но осознавая, что мы не мудрецы. И поэтому мы подчиняем себя строгим законам философии. И как бы это странно ни звучало, вроде искусства, где же здесь строгие законы, а они тут есть. И подчиняя себя этим законам, человек может по-другому начинать чувствовать, действовать, жить. Собственно говоря, любая античная философская школа... Почему я взял метафору больницы? Она самая простая, она всегда ну, частенько в разных текстах встречается. Это же механика, способ у каждого свой уникальной помощи человеку для перехода от страстной жизни к бесстрастной жизни. От жизни в эмоциональном шторме к радости. И вот это очень забавная вещь, что радость ты можешь в себе испытывать всегда, а все переживания не испытывать больше никогда. И вот это очень любопытно, заманчиво, по крайней мере, добиться этого труда.
1: Получилось у тебя не испытывать никогда?
0: Конечно, не получилось, но скорость выхода кардинально изменилась. То есть я... На мой субъективный взгляд, глядя за собой, вижу, что вещи, которые раньше бы меня триггерили, сейчас не тригерят. А то, что продолжает триггерить, есть значительное сокращение по времени, пока я триггерю.
1: У тебя был когда-нибудь такой момент, когда ты сколько лет уже стоицизмом занимаешься, увлекаешься?
0: С 15 -го года. В этом году будет 9 лет.
1: Ого. Был ли у тебя когда-нибудь такой момент, когда ты думаешь, да к черту все, нафига мне стоит пойду к коньячку, не знаю, виски с друзьями, пойду погуляешь вообще никогда.
0: А понимаешь, это же в кайф. То есть, когда. То есть ты не можешь, ну, по крайней мере, я не понимаю, как можно выбросить, наверное, надо, может быть, и когда-нибудь дойдут до такого, но я понимаю, что есть разные механики, разные школы. Я выбрал эту, она мне нравится. Я кайфую, когда читаю, когда рассказываю, когда живу. А что выбрасывать? То есть это образ жизни. Вот как его выбрасывать? Ну, даже когда пойду бухну с друзьями, но ну, я иду, встречаюсь с друзьями, стоицизм-то зачем выбрасывать? Он наоборот помогает.
1: Ну, потому что он тебе говорит, Саша, будь умеренным. Да, и ты идешь, да. вроде бы пошел тусоваться, а у тебя в голове, будь умерен, какой-нибудь эпиктет бородой трясет.
0: Нормально. И в этом смысле лично мне это вообще-то полезно. То есть и я тебе такой секрет. Сегодня будет, Ир, 603 день, когда я публично в маленьком чате пишу проверку вечернюю, самопроверку о том, как я тренирую в себе умеренность. Я сразу взялся за умеренность, потому что я страшно неумеренный человек, и для меня это на первых порах было сродни катастрофе. Официально вот прямо заявляю, что незаметно за эти, то есть два года, там с небольшим скоро будет, или ну плюс-минус, я медленно, а я никуда не тороплюсь, двигаюсь в правильную сторону. То есть в этом фишка в том, что я понимаю, что я не могу вот так взять и измениться. Но если я буду помнить этого трясущего бородой старика, когда иду в бар, мне будет много комфортнее в баре и завтра, выходя из бара. То есть в этом смысле понимаю, что это лично для меня дает основание мне поры, точки точке опоры в моей жизни. То есть я нашел то, на что можно в этой жизни опорить. Хорошо.
1: Давай тогда, знаешь, про что поговорим дальше немножко. Ты коснулся моей любимой темы «Свобода воли и детерминизм». Тема, которая, знаешь, очень сложно представить бесконечность вселенной. И так для меня очень сложно подружить предопределенность и свободу воли. Особенно у стойков.
0: Суровая тема.
1: Но мне это, правда, очень интересно, потому что стойки, правильно ли я понимаю, что стойки верят в фатум, в то, что все предопределено, все есть там судьба, но... Зачем тогда все эти стоические практики, если получается, что добродетельная твоя жизнь или нет, это тоже предопределено? Если нет, то где заканчивается власть судьбы и начинается твоя свобода воли?
0: Начнем с самого начала, что с точки зрения стоицизма вся наша вселенная, она развивается по законам, причинно-следственным законам. Есть причина, есть след. У каждого из нас есть судьба. Есть судьба всей Вселенной, есть личная судьба. Она предрешена. И обскакать, обмануть, выскочить, изменить, что-либо притянуть в свою жизнь или изгнать из своей жизни, если судьбой это предопределено, не получится. Судьба выдала, грубо говоря, Привет, мой рам, Узор жизни. Но, и вот тут начинается свобода воли. В стоицизме есть концепция, что от меня зависит, буду ли я добродетельным или страстным, порочным человеком. Это в моей власти. Потому что мне дан разум, который может выбирать, направо пойду или налево пойду. И вот этот выбор, он всегда в моей власти. Никто не может за меня сделать выбор. Я сам его делаю. Никто не может меня принудить сделать этот выбор. Это я его делаю. Там, знаешь, иногда такие примеры древние приводят, что вот наклонная плоскость. Если по наклонной плоскости мы пытаемся скатить куб, это будет достаточно трудно. А если мы по наклонной плоскости пытаемся скатить шар, это будет достаточно просто. И вот вопрос, кубом ты будешь или шаром, зависит от тебя. А вот то, что выдадут тебе наклонную плоскость, от тебя вообще никак не зависит. И вот мое состояние, добродетельное ли оно, или порочное, страстное, зависит от меня. И эта штука влияет и вот тут забавно. На то, как я буду проживать, то, что мне выдаст судьба. Судьба мне может выдать все, что угодно. И она уже определена. Это все определено. И с точки зрения стоицизма, поэтому можно заниматься предвидением будущего. Опять немного мистики, но некоторые ученые подъедут и сегодня в этой области тоже вроде бы как что-то пытаются понять. И вот с точки зрения стоицизма вы все можете просчитать, как в логике. И в жизни также. Но буду ли я этим заниматься? Вот вопрос. Если я страстен, не буду. Если я помню про трясущего бородой деда, то иногда буду. То есть в этом смысле и свобода воли в том, чтобы я в этот момент выбрал, правильно мне поступить или ошибочно мне поступить. И вот я решаю. А то, что сама ситуация будет такой, она будет, сорян, от меня не зависит. И вот кажется, но ну, если я так выберу дальше другая цепь событий, и дальше, конечно, вот эти все разговоры будут, но с точки зрения стоицизма это не так. Оно уже предопределено. Ты в этой цепи можешь пойти либо как человек, которого тащат, либо с радостью, весело, гуляющего по
1: этой цепи. Смотри. Стойки – это тоже вторая часть, которая такая сложная у стойков и немножко не укладывается в голове. Стойки говорили про космополитизм, да, про то, что все люди – граждане мира. Где вот эта грань? Но, с другой стороны, да, они считали, что человек, прежде всего, гражданин своей страны. Где вот эта грань между «я, человек всего мира» и «гражданин своей страны»?
0: У Марка Аврелия есть очень забавная вещь. Он говорит «Мне, человеку, мир, мне, Антонину, Рим». Вот в этот момент, чтобы было понятно. Мне, Саликову Россия, мне, человеку, мир. Каждый человек мне брат по разуму. И поэтому мы с ним живем в одном космополисе. Но... Если законы государства мне, Александру Саликову, диктуют нечто, я обязан их исполнить. И вот в этот момент, если вдруг они столкнут противоречия, то тогда я должен выбрать законы логаса, законы мироздания. Но для этого, и вот тут самое забавное, это привет. У Цицерона же описана история, когда он описывает, как два учи... Учитель-стоик и его ученик-стоик спорили, что нужно сделать в ситуации. И там описывается ситуация, когда мореход, торговец, плывет в город, где люди голодают, с грузом зерна. зная, Отплывая, он знает, что... Через некоторое время за ним поплывут следующие торговцы и повезут зерно туда же. И вот он приплывает, и два стойка спорят, учитель и ученик, что должен сделать торговец и как правильно он когда он поступит, что будет правильным. Он должен рассказать, что за ним плывут следующие торговцы, и тогда цена его груза, Немножко снизит. Или должен умолчать. И тогда цена его груза может даже подрасти. Ну, потому что голод, потому что из незвыходная ситуация. И вот учитель своему ученику говорил. Петенька, а что должен сделать по закону этот торговец? И Петенька отвечал, учитель, по закону он должен продать груз и никому ни о чем не говорить. Я говорю, правильно, Петенька. Вот так он и должен поступить. И Петин говорил, но учитель, подожди. Они же тогда не узнают, что, возможно, следующие приплывут. И последние деньги потратят. Это будет несправедливо. Давай, учитель, сделаем так. И встанем на позицию, что он должен рассказать о том, что за ним плывут следующие торговцы. И учитель с учеником разошлись. И вот когда я размышляю над этой ситуацией, я реально понимаю, что для того, чтобы я вышел в позицию, когда каждый человек мне брат по разуму, и я живу по законам Логоса, я должен очень преисполниться. Я должен философией заниматься лет 20, как Аристотелю Платонов. Но тогда мне еще нужен Платон. Если я делаю только вид, что я типа, там, прочитал две книжки «Вот я умный, преисполнившийся философ», то тогда сурово исполняй законы государства. И только. Потому что здесь тебе будет все понятно, что делать. И не думай вот про это, там, космический разум тебе сейчас объяснит, как ты его поймешь, космический разум, если ты человеческий разум не можешь. И вот это большая история о разделении гражданственности Социальной, человеческой, с гражданственностью мировой – это разговор об очень высоком уровне подготовки человека. Я таких еще не встречал. То есть в этом смысле человек должен ну, чем-то напоминать святого. И в этом и будет его главное отличие от всех остальных. Святой может об этом говорить. Он может так жить. Он может презрить законы государства, которые нарушают законы Лобеса. Потому что они несправедливы. Но мы с тобой, сорян, не святые.
1: Не знаю, Саш. Ты, может, и нет. Ты, может, и нет, конечно. Я уже преисполнилась. Я вот три книжки прочитала, и я, в принципе, уже... Ну вот, и
0: вот так. И вот по законы государства. Увы.
1: Смотри, это следующий пунктик, который... Следующий вопрос, который у меня есть к стоикам. Ведь любая этика, она происходит из понимания мира. Это вопрос даже не столько к стойкам, сколько вообще к античной философской школе любой. Любой античный философ понимал и знал о мире гораздо меньше чем многие текущие школьники. Ну, то есть они не знали, и у них не было вообще этих систем. Да, я понимаю, Марк Аврелий, который сидел, у него вот священная Римская империя, да, других государств, да, нет, Господи, тут нет никакой этической проблемы. Есть у тебя одна империя, а все остальные варвары. И понятно, почему он такой, ну, в принципе, все понятно. Я гражданин Космополиса.
0: Ну, а ничего не поменялось. Сегодня 21 век на дворе точно так же люди живут. Есть мы, э, империя, и все остальные варвары. И, ну, есть китайцы, которые говорят, есть мы э, э, и все остальные варвары. Японцы так говорят. Белые люди все так говорят. Да даже русские немножко пытаются, но мы обычно с широтой своей души говорим, да мы все тут, приходите к нам.
1: Ну так в этом-то и смысл. Мне кажется, что все-таки, наверное, да, кто-то так говорит, но мир-то поменялся. И мы можем сделать то, о чем мечтали стойки.
0: А что поменялось-то? Подожди, Марк Аврелий дожил до 40, видел все. Мир один и тот же. Что ты вид... Что поменялось-то? Ну, iPhone появился. Вот мы с тобой говорим дистанционно, техника поменялась. А что поменялось? -то?
1: Ну, восприятие мира точно поменялось. Я, например, ты, ты считаешь, что все люди варвары? Я, например, нет.
0: Подожди, стой, 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 стой. Давай так. Если мы с тобой возьмем, почитаем а, современные тексты, например, внешнеполитического блока. Евросоюза или Евроатлантистов, то выяснится, что из этих уже текстов веет юридических текстов, 21 век на дворе, веет таким, знаешь, мягким пренебрежением к людям, которые не, не с ними, и ты хочешь сказать, что что-то
1: поменялось? Здесь, здесь мы должны знаешь, как людей разделить, к сожалению. А, к сожалению, почему? Потому что ты в прошлом политик, надеюсь, в прошлом не yeah. знаю, как сейчас.
0: Yeah. Yeah. Но сейчас.
1: я единственное разделение, которое есть в моей жизни, это разделение людей, то, это знаешь, расизм в моем понимании, на политиков и людей. А, политики это пришельцы. Это инопланетяне, но правда, это люди, которые мыслят иначе, то есть я никогда не да. делала лоботомию политику, хотя некоторому хочется, это люди, которые мыслят совершенно другими категориями, и вот Нет. эти, ребята, политики, что при Марке Аврелии, что сейчас, они не поменялись. Они не поменялись да, вообще. Да. И то, что ты говоришь, вот эти вот документы, они пишутся политиками. А есть люди, которые мыслят иначе, другими категориями. И когда мы пытаемся со стороны обычного человека пытаемся как-то свою вот эту вот линеечку примерить на политика, никогда не прикладывается. И к какой стране ты не приложишь, ну ни ничего не поменяется. Но вот мне кажется, что... Хорошо, мышлением политика не меняется никогда, но мышление человека и уровень знания рядового человека о мире, оно как раз поменялось. И мне, по крайней мере, хочется надеяться.
0: Давай так, это иллюзия, сорян, что ее разрушаю. То, что мы с тобой в школе изучали физику, там в восьмом классе, в девятом, там, в десятом, большую часть из этой истории забыли. Мы, конечно же, помним, что э, Земля. Это в виде шарика такого обычно голубого где-то в космосе летит. Это в каком-то солнечном созвездии. Солнечное созвездие в какой-то там галактике, галактика во Вселенной. И это все куда-то летит. И оно расширяется, а потом схлопнется. А был какой-то большой взрыв. Еще все правильно излагаю. Все точно. Таковы наши пока представления. И вот смотри, среднестатистический обыватель вот так смотрит на мир. И ему не надо. Да, он помнит, что еще есть андроидный коллайдер. Что это такое, никто не знает, но знают, что он есть. А, и знают, что, что атомы это уже... Есть еще кварки. И что там еще? И что-то еще? То есть вот когда были греки, они же про атомы думали. А мы же умные, мы уже кварки нашли и даже что-то за ними. Ну вот и все, все понимание мира. Но тут главное, смотри... Вот сейчас самое важное. Ты абсолютно права, что этика стоиков и, неважно, там и других античных школ философских стоит на миропонимании. Вот сейчас мы говорим о стоицизме, и поэтому именно об этом сейчас будет момент. Вот сейчас мы живем в мире, когда научная картина мира нам рассказывает, что вселенная мертва, но в ней есть жизнь. А стойки говорили, подождите, 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 что значит Вселенная мертва? Вселенная жива. И мы представители этой жизни. Вся Вселенная живет. Вот этот взгляд, что вся Вселенная живет, никто не смог не опровергнуть, не доказать. Современная наука этот взгляд опровергнуть не может. И доказать не может. Поэтому, когда ты берешь эту концепцию, перед тобой стоит вопрос, выбор. Ты будешь ее придерживаться? Ты положишь это в основание своего мировоззрения или не положишь? Стойки кладут, но говорят, оспаривай это. Занимайся, там есть блоки духовных упражнений, одна из задач, одно из духовных упражнений, над этим постоянно размышлять, чтобы понимать, как мир устроен. Есть другая вещь, такая о мироздании, которая говорит, смотрите, все в этой вселенной устроено по законам вселенной, законам мироздания. Эти законы так уж сделаны, что очень упрощаем, что из семени или семечки яблока вырастет яблоня сорян не вырастет ель, когда я сажаю семечку арбуза, вырастет арбуз, а не тыква. И вот в этот момент стойки подходят и говорят, смотри, вот эти законы, раз из персикового, из семечки или косточки вырастает персиковое дерево, то этот закон мы берем и считаем справедливым. Потому что это мироздание закон. Вот то, как законы работают, это и есть справедливость. Это второе основание в стоицизме. И все, что по закону мироздания, то справедливо. Вам может казаться несправедливым человеком, а на самом деле, с точки зрения всемирного космоса, это справедливо. И греки старались привести свои концепции мироощущения к пониманию, вот к этой гармонии справедливости всей вселенной. Потом, правда, были римляне, которые сказали, ну да, гармония это хорошо, но давайте еще юстицию допишем, чтобы уж наверняка было. То есть мы же законники, это вы там философы, а мы законники, поэтому давайте напишем, воздавать каждому по заслугам или по достоинству. И вот в этот момент схлопнулись две вещи, что мир гармоничен и каждому по заслугам в этом мире выдать. И вот смотри, мы знаем, что Мир, Вселенная, по каким-то законам развивается. Физики пытаются эти законы изучать, открывать. Стойки говорят, ну да, это ваша задача, изучайте, открывайте. И вот дальше ты сама выбираешь, ты будешь считать этот закон справедливым или ты будешь считать этот закон несправедливым. И будешь кричать, ой-ой-ой, Господи, Вселенная скоро схлопнется, как же ай-ай-ай несправедливо. А стойки также говорили, подождите, она не скопнется, она сгорит. Она же разожглась и заново сгорит, а то заново разожжется. Ничего не напоминает. Вот, и в этом моменте вот эти две базовые вещи вполне достаточно, чтобы потом разворачивать, ну да, не вполне, но основания, чтобы разворачивать этику. Привет справедливости, привет жизни. Я в живой вселенной, законы есть справедливость, и поэтому я помню разговор. Там тысячелетней давности, когда я в Клабхаусе как-то рассказал, что с точки зрения стоицизма все, что законно, есть справедливое. И ко мне прям целая куча людей написала, что ты несешь, это не так, как так может быть, и один прям... Прям мне целых три дня писал вот такие посты, что что есть законное, не есть справедливое. подождите, подождите, в этом и ваша задача, как людей, одна из обязанностей гражданина, двигать законы людей к законам Бога или мироздания, чтобы они становились все более и более справедливыми, походили на гармонию. Но это, блин, отсюда все идет, что закон все, что написано в законе, то и есть справедливость. Оно вот отсюда, от мира. Просто есть законы мира, логоса Бога, а есть законы людей. И граждане, люди должны доходить в при исполнении до такого состояния, чтобы свои законы становились справедливыми. Но большинство людей этим не гоняют, они живут своей жизнью, у них 14 февраля и так далее, и поэтому тот самый... Учитель у Цицерона говорил ученику, Петенька, Петенька, пусть по закону хотя бы сделает, потому что он в своей жизни две книжки прочитал, синенькую и азбуку, все, что ты от него хочешь, и тогда Петенька действительно скажет, ну дайте мне, пожалуйста, правила, как делать правильно. Вот ко, ко мне приходят люди и говорят, слушайте, вот ты пытаешься рассказать о добродетеле. А где учебник? Где написано, как правильно? Я говорю, подождите, вы взялись за самую трудную дисциплину. Потому что этика добродетелей не имеет ответа вне контекста. Я не кантианин и не утилитарист. Тут все может быть в, в одной и той же ситуации, просто в разные эпохи. И правильным, и неправильным. А все хотят, чтобы им сказали и дали книжку, где написано, поступай вот так, закон называется, Уголовный кодекс и гражданский кодекс. И вот поэтому, если мы понимаем, что нам есть от чего отталкиваться, тогда нам легче. Но это гораздо, ну, и вот тут-то абсолютно права. Человек в 21 веке живет, поначитавшись и понасмотревшись всего, живет и думает: Но ну, подожди, вселенная же мертва, как мы с нее какой-то образец возьмем? Подожди, подожди. Давай сами придумаем, как мы будем жить. Вот в этот момент, стойки говорят минутку, давайте вернемся к разуму.
1: Получается, что если ты не согласен с какими-то э, предписаниями э, законными, если у тебя есть некоторая база, если ты можешь с этим поспорить, то ты должен спорить, но не огульно. Ты можешь высказывать свое мнение, ты можешь делать некоторые действия, чтобы менять законы в... так, чтобы они были благими. Это
0: твоя обязанность. И... Да. да,
1: это твоя обязанность. Вот это мне и хотелось закрепить. Привет, гражданское общество. Мы к этому возвращаемся. Это, да. собственно, и было в да. Римской империи.
0: Ну, то есть вопрос в том, что у тебя есть обязанности, как у гражданина. И, ну, то есть давай так. Большинство людей не понимают, что у них есть обязанности гражданина, и эти обязанности чертовски просты, их там пять, не надо много, и вот эти пять обязанностей никто же не делает, мы об этом не думаем, а фишка в том, что надо бы, и вот стоицизм в этом прикол его. Он говорит, так, подожди, мы не убегаем из социума, мы живем в социуме, мы действуем в социуме на пределе, исполняя свои роли. Одна из них гражданин. А самое забавное, что у тебя такие же обязанности дома, у тебя аналогичные обязанности на работе, они очень похожи. И вот когда мы говорили с тобой о счастье, вот там есть очень забавная вещь. Ведь счастье нам обычно на русский язык переводит странное слово древнегреческое, оно звучит как эвдомония. Ни на один язык мира оно не переводится на современный, чисто греческое слово, древнегреческое. И для упрощения всем обывателям говорят, это счастье. Только забывают добавить, что к этому счастью надо дописать еще слово любовь, слово благополучие и слово польза. И вот тогда вы хоть как-то приблизитесь к переводу слова эвдомония. И тогда, когда мы говорим о счастье, об эвдомонии, мы должны приносить пользу, привет нашим обязанностям. Мы должны быть благополучными. Привет и психологическому благополучию, и материальному благополучию, и физическому благополучию. Привет любви. Ух ты ее, блин, вот она. И не, не той страстной, не эрусу, а какой-то странного уровня филии. А, это вот та самая истинная дружба? Да, 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 вот об этом. Или тот переход Платона от Эрреса к истине? Да, вот об этом. И счастье, то самое, состояние бесстрастия. И вот тогда начинает все склопываться. Но смотри, не будет счастья, если я не исполняю обязанности, не приношу пользу. А они у меня дома, они у меня по отношению к друзьям, они у меня по отношению к близким. Они у меня по отношению к согражданам, и они у меня по отношению ко всем людям в этом мире. Да? Вот такая простая схема. Но это уже этика, вытекающая из физики.
1: Знаешь, схема в теории очень простая, но на практике, к сожалению, нет. Не
0: на практике простая. Нет,
1: подожди, когда ты говоришь, что мы не понимаем, что мы должны исполнять свои гражданские обязанности, обязанности гражданина, здесь мне захотелось просто заплакать. И сказать, все все понимают, Саш. Но на самом деле, это очень сложная, больная тема. Не хочется сегодня прям весь подкаст ей посвящать.
0: Давай не про гражданина. Смотри, очень простой вопрос. Подавляющий большинство. То есть, если мы сейчас с тобой поставим эксперимент. Выйдем на улицу и спросим человека, что такое муж? Или что такое жена? Что такое сын? Что такое отец? Простые вещи, которые нас всех соединяют. Что такое мать? Огромное количество людей посмотрит на нас вот такими глазами, скажет, что вот за дебильный вопрос. Я что, не знаю, что такое мать? Я же мать, я же отец. А если я не знаю, что такое муж, отец, сын, брат, я не могу исполнять обязанности? И я их не исполняю. Я так, как попало, их выполняю. И я сейчас без дураков, Ир. То есть, вот люди, нормальные люди, с пятью высшими образованиями, с семью дипломами MBA, всем нормальным, вот, преисполнившимся людям, кажется, что они все знают. А вот эти простые вопросы, что такое отец? Что такое муж? Что такое сын? Что такое брат? Поставят их в тупик еще. Такой тупик, который они... Ну, с этого начинал же Сократ. Он же подходил к знающему человеку. Он говорил, "О, ты стратег города, что такое стратеги? И понеслось. И выяснялось, что все все знают, только ни черта не знают. И вот вопрос, почему просто? Когда я вдруг понял, что такое быть отцом, становится чертовски просто. Потому что понятно стало, что делать. Потому что вдруг перестало быть Конструкция, объясняющая, что я вообще-то отец, я работаю, деньги зарабатываю, поэтому не могу провести время с дочерью, сорян, отпадает. Можешь и должен. И будь любезен, кому должен? Не дочери, не жене, себе. Почему? Потому что только так ты являешь добродетель. Потому что не исполняя должного, ты творишь зло. Вот оно, зло появилось. Где... Вот оно. И кажется, мы все живем хорошо. Да нифига, потому что тогда мы не исполняем своих обязанностей, мы совершаем ошибки. Или в этике это называется творим зло. И вот тогда приходит стыдиться и говорит: слушай, может, начнем действительно жить в добре. Но для этого надо приносить пользу. Знать, как правильно поступать. А, а еще про любовь. Они там еще и про любовь
1: расскажут. Про любовь мы сейчас дойдем. Я надеюсь, у нас останется время хоть чуть-чуть про любовь поговорить. Давай мы с тобой немножко, знаешь, я хочу заземлить вот эту историю, мы с тобой поговорили, унеслись во вселенную, поговорили про абстракции всякие, а мне хочется свой тезис о том, что э, миропонимание древних людей не всегда соответствует миропониманию текущему и не всегда этика та, которая у них была. Нам подходит. А, у Эпиктета, насколько я знаю, Эпиктет твой любимый. У
0: меня любимый Синека, а Эпиктет это мой... Ну, давай так. У Эпиктета, у Эпиктета мне так кажется, что тот перевод, который есть бесед Эпиктета в России на русский язык, делает лично для меня Эпиктета самым трудночитаемым автором. То есть... Синека легко читается, Марк Аврелий трудно, но в кайф, а Эпиктет для меня прям усилие, то есть я поэтому частенько с Эпиктетом сижу, потому что для меня это главное усилие, хотя Синак каждый день.
1: В общем, это прям максимально приземленное, знаешь, это вообще не про метафизику. Вот, ребят, может быть, кому-то скучно, но я прям кусочек маленький про Эпиктета почитаю. Вообще Эпиктет, у меня есть, как у многих людей, есть иерархия стойков. Понятно, знаешь, скажи мне, кто твой стойка, я скажу, кто ты. У меня для каждого стойка есть своя маленькая пометочка. Знаешь, было бы очень весело, если бы я писала учебники. Но мы, кстати, про это следующим блоком поговорим. У меня есть такая, значит, штука. «Луций Анной Синека-младший» высокомерный, обаятельный падший. Вот у меня он такой. Так. Прикольно. И пиктет, жесткий дед. Так. Вот, для Марка у меня, к сожалению, не нашлось пока рифмы, но Марк, он цветочек, он нарцисс. Он такой сидит в своей комнатке зеркальной, но он прекрасный цветок. Он ходит и говорит, ой, насколько великолепно я сегодня поступил, а мог бы еще лучше поступить, но я недостаточно хорошо поступил. И ощущение, что он ходит по этой комнате, смотрит в зеркала, говорит сам с собой, и он прекрасный, замкнутый на себе, восхитительный нарцисс. Но пока у меня, к сожалению, нет для него рифмы, поэтому книгу я пока по стойкам не напишу. Но это если в шуточном таком формате, я их воспринимаю так, потому что... Uh, естественно, Синек мой любимчик, но потому что его невозможно uh, не любить, он совершенно обаятельный человек, как любой человек, который блестящий владеет словом, ну и мыслью тоже. А еще он... Почему я говорю, что он падший? Потому что он невероятно честно рассказывает в своих письмах Луцилию про те чувства, которые он переживает, про те вещи. Он, он живет абсолютно земной жизнью, и он не пытается строить из себя Бога или полубога. Он рассказывает про свои переживания, как он с ними борется, как он борется со своими страстишками. И Федович обаятельный человек. Рептент для меня это прям вот, знаешь, слово пацана, мне кажется, он туда бы очень вписался, потому что он может прям очень жестко отбрить. Вот скажу, юноша, кого ты хочешь делать прекрасным, познай сначала, кто ты есть, и вот так украшай себя. Здесь у него пассаж про э, часть про юношу, который э, пытался удалять себе волосы, э, делать эпиляцию. Потому что я говорю, что очень приземленный ну, пассив.
0: Вот там дальше будет текст, он говорит: не превращайся в женщину.
1: Да. И он говорит: что придавай себе красоту как мужчине, а не как женщине. Она по природе рождена не волосатой и нежной. И если она очень волосатая, то это диковина, и ее показывают в Риме среди диковин. То же самое для мужчины быть совсем не волосатым. Ну, то есть, я не буду дальше про эту волосатость, неволосатость, но э, это вопрос к тому, что. Но это же совершеннейшая чудовищная чушь, говорить, что женщины не волосатые и нежные, ты должен вообще не видеть ни одну, наверное. А если ты видел много, ты понимаешь, что женщины это не черная и белая, вот здесь есть мужчина, здесь женщина, это ог... длиннющая линейка волосатости, уж если мы про это начали говорить. И этот момент, когда он рассказывает про, про такую маленькую вещь. Точно так же у меня есть ощущение, что они судят о Вселенной. Но просто мы пока не можем э, оспорить какие-то вещи. Но даже то, что он говорит, вот эта вот дихотомия, разделение между женственностью и мужественностью, если она даже здесь уже спотыкается, то вот, например, этот закон этики мы не можем принять.
0: Это же разговор с человеком, который собрался ехать в Таи и делать операцию. И он говорит, слушай, Коль, Будь мужиком, не становись женщиной. Женщины рождаются женщинами, мужчины рождаются мужчинами. Проживи жизнь мужчиной. Вот разговор. Современная этика говорит слушай, но ну иди сделай операцию. Был мужчина, станет женщиной. Ну, таких вопросов. Суровый пиктет тебе скажут, не надо. Господин Марк Аврелий покрутит вес пальцем и скажется, Господи, ты, ты о чем? Я думал, господин Синека отреагирует на это чуть легче из всех, из этой троицы, и скажет, что ты главное будь добродетельным. А суровые старика на тебе сразу отбреет и скажет, будь мужиком и ни в коем случае. И в этом смысле школа стоическая, она полна вещей, которые вроде бы противоречивы и уж точно не имеют запретов или каких-то историй, которые бы сказали, вот так и только так правильно. В этом крутизна стоит. В этом смысл в том, чтобы включать голову, а не вестись на то, что сейчас модно. Вот они о чем. Потому что если мы будем... Играться в... Понимаешь, у Синеки есть чертовски крутая фраза. Мысль, он говорит, надо сохранять верность идеям, а не словам. И вот если я идею понял, то я сохраняю верность идеи, а не слову. То есть он мне говорит, слушай, не брей подмышки. Но это вот дед говорит, да, тогда такой. Это же не значит, что это надо делать. Идея. Будь человеком будет добродетельно вот эту идею придерживайся вот он стоит а уж что мы там бреем или как мы а, выходим на улицу ну извините это уж мне кажется может как мы сами разберемся но и вот тут включается веселая игра стойки играют в это иногда я говорю слушай вот смотри если если мы будем говорить о том как например смотреть сериал то вот например мудрец будет смотреть сериал добродетельно а ты или вот мудрец будет бриться добродетельно, а ты бреешься недобродетельно? И вот это очень хороший вопрос. Потому что с точки зрения стоицизма, ну вот я утром взял станок, встаю перед зеркалом, бреюсь. И стойки скажут, а ты добродетельно бреешься? Или на автомате? Бездумно. И вот это начинается. То есть и вот в этот момент можно с себя начинать совершенствовать. Казалось бы, при чем здесь бритва? При чем здесь философия? А подъезжает Марк Авринин или любой другой, скажет, слушай, ну, вообще-то только сейчас и есть время философства. Прямо сейчас. Потому что искусство жить, живи правильно, как минимум, не порежься.
1: <связь> Ой, ну у стойков, знаешь, у них вот эта история, что дальше это уже сами как-нибудь разберемся. У них же тоже там есть история, что почему вы вообще какое тебе дело до того, как я себя веду. Но они же говорят, что как, как это какое? Мне есть дело, потому что мы живем в социуме, ты часть социума, и мне важно, <связь> мне важно, чтобы ты велся хорошо.
0: Тут давай сразу. Момент первый. Ты моя сестра по разуму. Мы с тобой сограждане. У меня есть по отношению к тебе обязанность брата. Вот в этот момент хочу я того или не хочу. Если я вижу, что тебе нужна помощь, я, как брат, обязан ее тебе предложить. Не навязывались, но предложить. Если я вижу, что ты ошибаешься, я, как брат, обязан тебе предложить Помощь и поправить тебе. Если я, и вот самое забавное, не имею социальной роли, которая э, обязывает меня хватать тебя за руку, помогать тебе насильно, то я это делаю, раз, добровольно, без принуждения, без навязывания. Если ты говоришь, Саш, я, конечно, рада, но я там сама. Я улыбаюсь, принимаю твой ответ и дальше живу спокойной жизнью. Тойки это не те ребята, которые сейчас мы вам расскажем, как тут правильно, и сейчас мы вас всех научим. Значит так, на первый второй равняйся, первый шаг вперед, и понесусь. Не про это, а про то, что я должен быть вовлечен, внимателен к окружающим и помогать в тот момент, в который могу помочь. А не так, что я закрылся, моя хата с краю, и поэтому делайте, что хотите. Не получится. И вот эта история о том, что я к каждому согражданину должен проявлять внимание, я к каждому человеку, как к брату по разуму или сестре по разуму, должен проявлять внимание, это чертовски трудно. Потому что хочется, ну, нам тяжело, это итология, нам тяжело настолько расширить свое внимание. Но хотя придет религия и скажет, что ближе ближнего своего, как себя самого. То есть религиозные ребята тоже в эту сторону смотрят. Через другие, конечно, очки, но смысл такой. То есть не надо о том играть в игру, что стойки это те ребята, которые научают всех жизни, научают тех, кто готов. У Синеки есть на эту тему очень крутой разговор. Он говорит: смотри, этим мне он нравится. В этом смысле я ему подражаю. Он говорит, что человек, который занимается философией, не станет стучаться в каждую дверь для того, чтобы каждому помочь. Он подойдет к той двери, где его ждут. А почему он подошел к той, где его ждут? А он знает. И поэтому там, где его не ждут, он туда не подходит. И вот это знать, где меня ждут, и подойти туда, вот он стрельцует. А там, где меня не ждут, ну и хорошо. Но если совершается преступление, я не могу закрыть на это глаза. Вот это стоит.
1: Хорошая, хороший переход про знать, где меня ждут, потому что ты до этого упомянул эвдомонию. По сути, эвдомония – это то, о чем мой подкаст. Потому что и эвдомония – это для меня это не просто счастье, это деятельное счастье, это твой путь, самореализации. То есть самореализация это и для экзистенциалистов, и по Маслоу, и по Аристотелю. Если мы возьмем большинство традиций, от античных до современных, самореализация вот это вот найти в себе какие-то свои сильные стороны, развития, самореализоваться и стать человеком это, по сути, и есть идемония, и счастье. Это, собственно, то, о чем мой подкаст. И я хочу тебя спросить: какие практики есть у стоиков для того, чтобы найти, чтобы понять, в чем твое предназначение, да, природное, в чем твоя сила и в чем твоя роль, которую тебе нужно исполнять на максимум твоих возможностей?
0: Как разумный человек, как сознательный гражданин, я в этой жизни что-то делаю социально принося пользу. И большинство людей задаются вопросом, а как я могу, через что приносить пользу-то? Какая моя вот социальная позиция в этом мире? И древние греки, конечно же, считали, что не все, не все школы, но большинство считали, что у каждого выдана ему определенная позиция, и найти эту позицию, это значит совершить самый главный поиск в своей жизни, найти то самое, а, тот самый сундук пиратов, клад пиратский, и тогда ты становишься на своем месте тем, который приносит максимальную пользу, поэтому у тебя уже первый этап кавдомании пройден, и дальше у тебя все много легче будет. Вопрос, как найти это место, я даю стандартный ответ, до которого, мне кажется, каждый человек с легкостью доходит. Каждый человек, покопавшись в чертогах памяти, обнаружит, что в детстве, в период детского садика, если он в него ходил, в период ранней школьной детской своей истории... Вот в детстве он что-то делал, и ему нравилось это дело. И обычно в детстве это упаковывалось в какие-то игры. То есть мы во что-то играли с, с охотой. Кто-то в машинке, кто-то в скакалке, кто-то в футбол. Мы вот во что-то бегали, играли, нам нравилось. И тут надо понять, что надо раскрутить, а как я играл. То есть играть в машинке можно по-разному. То есть играть в машинке тоже имеет определенные роли. Потом человек может шагнуть в школу, в среднюю школу, в старшую школу. И заметить, что он делал то же самое, только уже чуть-чуть по-другому. Обертка менялась, а он продолжал делать то же самое. Потом университет, институт, армия, не знаю там. Потом работа. И фишка в том, что если мы с тобой сядем, разложим наши жизни. Вот на доске тут за мной в смысле, за монитором передо мной, а распишем жизни, траектории, то выяснится, что ты делаешь всю жизнь пару-тройку вещей, не больше. И я их делаю. Упаковываем мы их в разное. Работа имеет одно название, другое название. Но я, переходя с одной работы на другую, Продолжаю именно это и делать. Хотя исполняю штатные, по штатному расписанию надо что-то исполнять. Я исполняю, я это делаю, но делаю я одно. И вот по жизни у каждого таких дел, ну, два-три, не больше. Найти надо сесть и подумать, что я делал всегда, чем я триггерило, чем я в детстве занимался. И выяснится, что каждый это помнит. И вот дальше нужно найти смелость и шагнуть в эту деятельность. Трудность в том, что в социум обязывает нас покупать одежду. Мы не можем ходить без одежды. Да и сейчас выйти без одежды – это немножко холодно. То есть и природа сама заставляет нас и кушать, и одеваться. И вот задача в том, чтобы ту сущность, которой я занимаюсь, упаковать сегодня в ту упаковку, которая наиболее... Будет представляться красивой для того, чтобы большинство людей, увидев, сказали «я хочу», и сказав так, получили ту пользу, которую я могу приносить. Потому что я всегда делаю это. Вопрос трудностей упаковки этого в современном социуме. А мне кажется, это всегда так было. Ну, за исключением каких-то периодов, когда ты родился с сыном крестьянина всю жизнь и умрешь сыном крестьянина. Ты не мог помыслить вообще никак по-другому. Хотя случаи были, но это эксклюзивные случаи, уникальные. В нашей сегодняшней реальности нужно, на мой взгляд, понять, что упаковка того, что я в детстве, в юношестве, в зрелости делаю, зависит от меня. Как упакую, так и будет. Но делаю я всегда одно. Я не знаю... А нужно ли говорить о том, что метод перебора ведет обычно в тупик, потому что ты не можешь все перебрать. Но это, похоже, самый распространенный метод у людей. Он самый простой. Но мне кажется, тупиков. А вот сесть и подумать, нарисовать, вспомнить. Потому что играть, и повторить в машинке можно по-разному. Вы можете играть в машинке всегда, и вот дальше надо вспомнить конкретно. Какова ваша роль была в этих играх? Вы были заводилы, вы задавали правила, вы всегда были в тени, вы всегда помогали кому-то. Что вы делали на самом деле? И вот это вспомнив, увидев, можно дальше понять, а какое у меня место. Потому что, повторюсь, греки стояли на позиции, что каждый рожден со своей уникальной особенностью, и этой особенностью должен приносить пользу.
1: Я понимаю, откуда берется метод перебора. Сейчас позже чуть про это скажу. Можешь коротко на своем примере, чтобы мы теорию на практику променили, на своем примере, чем ты занимался в детстве и как это сейчас реализуется у тебя и упаковывается.
0: Я в детстве, вот когда я начал так раскручивать, я увидел, что я в детстве всегда играл в игры, которые в основном придумывал. То есть я придумывал, в какие игры мы будем играть во дворе. То есть так, чтобы, если это старые игры, которые ну, они были до меня и будут после меня, то надо в этих играх добавить какую-то изюминку, чтобы было еще интереснее. И вот главная вещь, которую я смекнул, это надо придумывать правила для организации людей вокруг. Организовываешь людей вокруг, все играют, так, как им хочется, так, как они кайфуют, и все довольны. Главное – организовать, задать правила. Задаешь правила, всем, всем прекрасно. Не задаешь правила, они начинают спорить, ругаться, они перестают играть. Люди – странные существа. Дай им хорошие правила, хорошие игры, и они будут играть вечно. Вот это в детстве было у меня в песочнице, это было в школе, это было в университете, да, да и сейчас Но на это накладывается очень забавная вещь. Я подсмотрел, что у меня бабушка была учителем. Дедушка какое-то время был директором школы учителем, потом директором школы. Мама у меня учительница. И, и это очень забавно, что правила можно задавать, выдумывая из головы, а можно рассказывать о правилах мироздания. Их не надо задавать, их нужно познать и рассказать. Как учить это? Тогда надо самому их постигать. Из-за тебя их уже задали, просто надо рассказать. а так их рассказываешь, то у тебя сохраняется позиция того, что кажется, ты что-то задаешь, а ты не задаешь их. Ты их просто показываешь. И вот эта забавная вещь меня всю жизнь сопровождает.
1: Мне кажется, что это супер метод про воспоминания детства, прекрасный метод для. Я называю таких людей благополучными, но это не в том смысле, что человек из благополучной семьи почему-то очень многие думают, что это чаще всего очень какая-то богатая, состоятельная, знатная семья. Нет, для меня.
0: О, я, я тебе, если расскажу про свое детство, то, то <составка> о благополучии в материальном плане там да, благополучие другого плана было. И это правда.
1: Вот, это самое главное. Вот я и говорю, что этот метод «Вспомни свое детство», он очень хорошо работает для людей, которые росли в благополучной эмоциональной -то среде. Он работает для людей без травмы, потому что вот этот метод перебора профессии и дела, о котором ты сказал, я могу рассказать там на своем каком-то примере, как он возникает, потому что как и многие люди, которые там много лет назад с каким-то кризисом среднего возраста, с кризисом самоопределения столкнулись, я тоже стала проделывать это упражнение. А посмотри, но ну, же все рекомендуют, не только стойки, да, все психологические традиции, которые выросли из стоиков, они <coughs> и рекомендуют, посмотрите, чем вы увлекались в детстве. И я посмотрела, и мне стало так страшно. Я занималась... Такими вещами, которые во взрослую жизнь не стоит переносить. А, тогда я стала думать дальше. А почему я это уверена? делала? Да. О, да.
0: А вот я не уверена.
1: О, да. Но я стала думать, почему. И я поняла, что, например, я, я думаю, что у многих людей с какой-то схожей историей, с самого раннего возраста, еще когда ты себя не осознаешь практически грудничкового, я была подчинена воле другого человека, неосознанного, невзрослого. И в моей жизни не было такого периода, когда я могла бы и хотела делать то, что я хочу. То есть ты попадаешь в такой момент, когда ты сразу подчинен воле другого и у тебя нет даже свободы вот этого выбора, воли, и когда ты пытаешься проделать это упражнение, там настолько сильно психика от тебя закрывает твою природу, что здесь либо гипноз, либо какие-то нужны более сильные методы, а вот эти вот умозрительные инструменты, они не всегда работают. И поэтому, когда ты понимаешь, что с самого раннего детства ты делал не то, что тебе по природе, отсюда и возникает вот этот метод перебора, потому что ты хоть как-то пытаешься понять, а что твое, потому что вот это вот разматывание назад, оно не работает. Я не знаю, если, я по крайней мере не нашла, но я не уверена, что у стойков есть какой-то метод, который помогает вот с такими историями.
0: Я не встречал, не знаю. То есть, или я фокус просто не настраивал на это. но это прям хороший вопрос, я подумаю, как ответить на это.
1: Он интересный. Это такой многослойный пирог. И здесь мне почему кажется, что, может быть, стойки не работают здесь, потому что сюда как раз можно подобраться вот в эти слои через чувства. Через вот эти неприятные сильные эмоции какие-то, но здесь это прям другая немножко работа. Поэтому стоицизм я очень люблю, уважаю, любим, умеем, практикуем, но не все, что ребята говорят, подходит вот в таких сложных случаях.
0: Слушай, ну вот смотри, вот давай так: сразу вот здесь поставим, внесем ясность, поставим точки над и с моей точки зрения, как я сейчас на это смотрю, для каждого человека есть подходящая ему школа, неважно, философская или религиозная. То есть стоицизм – это для тех, кому он подходит. Потому что рядом может стоять эпикуреец или платоник, и, и им это подходит, а рядом буддист. И вот в этом смысле нужно... Сразу всем иметь в виду, что стоицизм – это для тех, кому он откликается. И он, конечно же, не может всем подойти. Мы не можем его растянуть на всех, хотя ну, ортодоксальные стойки, особенно в ранний период появления, стои той зарождения – Конечно же, иногда лепили Горбатова и говорили, что вообще-то стоицизм – это истинность, и поехали. Но это было в спорах в основном с апикурейцами, они там, у них батлы были, да, но концептуально все прекрасно всегда стояли на позиции, понимали, что для одних одна школа, для других другая школа. То есть это тоже надо понимать. Поэтому вполне возможно, что то, что есть элементы, откликающиеся в стоицизме, но он может быть не про вас. И поэтому сегодня многие вещи, например, там, терапевтическая часть стоицизма или лайфхакерская часть стоицизма, переезжая там, в терапию или лайфхакерство, они эти вещи работают, помогают, но это не значит, что человеку надо быть стоиком. То есть вот если для меня это въехало и влетело как целое мировоззрение, как философия, как искусство, то я держусь этого. А кому-то ну, хорошо. То есть он может взять элементы, пользоваться этим. Да, он не может конечно сказать потом, что я типа стоик, ну и ладно, это нужно что ли кому-то.
1: Согласна на сто процентов. Знаешь, интересно, как интересно, почему стоицизм мне зашел изначально. Потому что Uh, удивительную вещь, которую я увидела, когда мне попался Синека, и я стала его читать, потом стала читать всякие популяризаторские книги по стоицизму, потому что у, у стоиков-то вообще нет такой фразы дихотомии контроля, насколько растатомия. я понимаю. Это, это, это все придумали люди, которые пишут про стоицизм, но не суть. И когда я стала читать про всякие эти методы, я поняла, что я природный стоик. все, что они говорят, я делала интуитивно для того, чтобы как раз стать счастливым человеком в тех предлагаемых обстоятельствах непростых, которые у меня были. Ровно все, что описывают ребята, я делала. И то есть когда-то давно я была большим стойком, чем сейчас, когда начала больше в это углубляться. И это прям меня поразило и удивило. Это было очень круто. Стейцизм очень удобная философия, как многие говорят, да, потому что всего три философы, пять книг ну, дай бог, пять книг. И кажется, что прочитал, прочитал и все. Но сейчас мы поняли, что нужно разбираться, нужно практиковать, нужно вообще смотреть, смотреть в глубину. Поэтому очень сильно вам рекомендую зайти к Саше. У него есть youtube канал. Ютуб-канал «Школа стоицизма».
0: Есть, там крайне редко когда что-то ну, появляется. Ну, там есть но... одно видео,
1: которое пока в топе. Если вы будете набирать стоицизм, то это самое популярное видео по стоицизму, у которого 500 тысяч просмотров, по-моему, сейчас уже. Ну, видишь, это невероятно популярная философия. Кстати, очень интересный э, термин слышал недавно, что стоицизм — это менеджмент эмоций. То есть к нему... Почему он сейчас так популярен? Потому что мы сейчас же помешаны на эффективности. И вот многие люди берут стоицизм как менеджмент эмоций. Давай мы с тобой, раз сегодня день Святого Валентина, давай расскажем... Расскажи, что значит для стойков любовь.
0: У древних греков было несколько слов, которые обозначают сегодняшнее слово «любовь». Каждое слово имело определенный привкус, определенную историю и определенное понимание. И самые известные, конечно же, это там, Троица, Эрос, Фили и Агапы. Помимо них есть еще другие варианты, там их с десяток, а может и больше. Стоики подходили к этому вопросу очень специфически. Они говорили, смотрите, есть такая штука, как страсть. И большинство конструкций, объясняющих на древнегреческом слово любовь, попадали в определение страстей. Когда я без разума, чисто эмоционально влекусь к другому человеку, желаю другого человека, думаю о другом человеке, разные всякие страдаю от отсутствия или от присутствия, неважно. И вот стойки говорили, вот там, где есть страстная любовь, это зло. Вы попадаете в категорию ошибки, то есть и для обычного человека проще сказать не ошибка, а зло. Ему сразу становится понятно. Саря, не сюда. А есть другая история. Стойки говорили, есть такая любовь, называется филия. Ее на русский язык этот вид любви переводят как дружба. То есть вот на русский. то есть Как эвдомонию перевели как счастье, так и любовь перевели как дружба. Только после Аристотеля выясняется, а стойки же были после, и Платон, и Аристотель, и они вещи, базовые вещи, не могли никак обойти, обскакать, они базовые вещи разделяли. Они понимали, что любовь бывает разной, дружеская. И говорили, слушайте, давайте мы будем говорить не столько о любви, что я сейчас уйду от слова «любовь», которая нас будет путать, а введу такое понимание, как высший тип человеческих отношений. Вот есть некоторый уровень, на который могут вскарабкаться люди, и вот то, что вы называете любовью, будет жалким пародием на то, что есть там, что там есть и что это такое. Иногда это можно перевести как «истинная дружба» и у Синеки на эту тему, с третьего письма, через каждые три последующие, куча всего. И вот там начинается самое веселое. Любовь это, или высший тип отношений, или истинная дружба. Это некоторое состояние, когда два человека выбрали друг друга, потому что каждый из них работал над собой в стремлении к добродетели и пришел к состоянию, что готов работать с другим паре. Он его выбрал, и другой его выбрал. В этот момент они начинают вместе работать над совершенствованием, идти к добродетели, искореняют страсти, идут к добродетели. И вот в этот момент подъезжает забавная вещь. Если мы возьмем комментарий Симплики на инхеридион, а, эпиктета, он, он нам скажет, смотрите, на первом этапе у таких людей начинает появляться на двоих две души и два тела. У меня появляется второе тело и вторая душа. У меня уже есть душа и уже есть тело. А сейчас вторая душа и второе тело. Это уже некоторый бред, ну вот стандартный, среднестатистический человек. Как-то к этому относится специфически. А потом он говорит, смотрите, вот в этой любви вашей начинает происходить забавная вещь. У вас все становится одно на двоих, у вас все ваше и ничего моего. И ваша добродетель становится одна на двоих, а в какой-то момент у вас эти две души, у него две души, у меня две души, срастаются в одну. У вас становится одна, у вас происходит единение душ, и вот эти две родственные души, то есть та, которую я приобрел, она стала родной, родственной душой, и вот когда они сливаются воедино, вы попадаете в состояние единения той самой истинной дружбы, той самой любви. Ир, я тебе это рассказал? И, знаешь, когда мне задали какой-то как-то раз вопрос, слушайте, вот вы так это рассказываете, а можно как-то попроще? Можно как-то попонятнее? И вот я когда начал размышлять, я тогда не знал, что ответить. Я говорю, я подумаю, я примерно год думал и дал примерно следующий ответ. Вот у меня есть такое ощущение, оно ощущение, я не знаю ответ, что когда мы испытываем сильнейший, Чувство влюбленности, вот у нас бывает в жизни несколько влюбленностей, и вот эта влюбленность, она всегда краткосрочна, она рано или поздно заканчивается. И она напрямую завязана с и телом, и эмоциями. И вот похоже, что когда стойки говорят о любви, они говорят, вот возьмите вот это состояние влюбленности, очистите его от тела, очистите его от эмоций, и живите с ним всегда. С этим состоянием. Постоянно. Каждый день рядом с этим человеком. И вот когда я так начинаю думать об этом, я думаю, блин, ну это крутая штука, любовь
1: Штука-то крутая. Интересно, у кого-то получается или нет. Потому что, как всегда, звучит чертовски привлекательно.
0: Дальше есть еще одна вещь. Древние авторы делают дописку они говорят мелким почерком, там с носка мелким почерком написано, что это состояние является фактически последним этапом подготовки для обретения мудрости. Потому что вы смогли соединиться, обрести единение с душой другого человека. Следующий этап – обретение единения с космическим разумом. То есть этот уровень, высшего пилотажа. То есть, если мы начнем с тобой разговор о мудрецах и начнем тогда говорить, так, подождите, но если мы понимаем, что чтобы быть единым а, с логосом, вам нужно пройти этап единения души с другим человеком, то тогда нужно как-то найти такого мудреца, а потом посмотреть, а с кем у него было такое единение. Очень любопытная исследовательская работа, которую, может быть, когда-нибудь проведет, Но я не загонялся.
1: Мне кажется, у меня есть пример у Лосева и его жены. У меня даже есть картина, которую я совершенно случайно не подозреваю, что я пишу их. У меня есть картина, посвященная лосеву и его жене, их любви. Это такая трогательная история, которую они смогли пронести через всю жизнь. Они ведь познакомились со всеми молодыми. Их сразу же пораскидало в лагеря: он сидел в одном, она в другом. И они писали друг другу трогательные письма и друг друга называли Ясочка, и он ее, и она, Ясочка. Думаю. И у них совершенно потрясающая вот эта история воссоединения. Они в итоге каком-то странном таком союзе, по-моему, они даже не были женаты, но они прожили всю жизнь, И мне кажется, у них как раз было что-то такое. Но нужно понимать, что они оба были в представлении обычного человека, отлетевшими философами.
0: Да, абсолютно. Я не удивлюсь. То есть я, я никогда не занимался этим вопросом, то есть меня как-то это слабо интересует, но э, я просто знаю, что у Лосева был еще соавтор, и вопрос, что у этого соавтора, у, я так понимаю, тоже какой-то был тип отношений с Лосевым, и, я так понимаю, при живой жене, которая не жена. То есть я никогда в эти все истории не погружался, не искал, мне просто ну, не интересно. То есть я понимаю, что если есть это, то в какой-то момент времени, если судьбе будет угодно, если судьба такова, я с этим повстречаюсь. Ну, не угодно, знаешь, не повстречать.
1: Супер, слушай, ну о стойках можно говорить бесконечно, как вы понимаете. Эм, давай, знаешь, на чем с тобой за финалем на том, что я бы не буду тебя просить, рекомендовать книги, потому что миллиард миллиардище видео про стоицизм. Везде вы найдете книги в моих постах, везде, везде, в общем, найдете книги. Но я хочу тебя попросить порекомендовать? Может быть, какой-то один отрывок или одно письмо, которое человек может почитать и с чего начать? но вот что-то одно выбрать, какой-то маленький кусочек.
0: Меня сейчас поднесет, Я вот не умерен в этом плане. Ты меня держи. Я порекомендую по кусочку из каждой троицы. Начну с самого позднего. С Марка Аврелия через Эпиктета дойду до Синаки. Я бы порекомендовал у Марка Аврелия прочитать четвертую книгу. И желательно в двух переводах. Роговина в начале и Гаврилова после. Она объемная. Ну, там страницы, две... ну ладно, четыре страницы, скорее всего, два листа. Есть несколько техник духовных упражнений, которые Марк описывает. Там есть несколько основоположений стоических, которые... на которых стоит стоит. То есть вы там найдете как упражнения, так и... Основоположение, базу, на который из которой произрастает философия. Если говорить об эпиптете то простым, конечно же, кажется ответ. А прочитайте «Инхеридион». Он чертовски короткий, простой, ясный, и в сравнении с переводом бесед, конечно, легче и при, воспринимается. Если такой ответ ты примешь от меня, то я его такой там, Потому что в противном случае мне надо будет отправить вас к беседам пиктета, И там прям мне, откровенно говоря, страшно отправлять человека в беседы и пиктета, потому что они суровые. Ну, то есть когда Эпиктет говорит, слушай, рабское ты существо, что ты тут и понеслось, то есть это такой... Текст специфически, надо быть готовым его читать. А Инхиридион легкий и без этих всех выкрутаться. Из Синеки, да и будет достаточно первого письма. Прям возьмите первое и прочьте. Просто первое письмо к Луцилию. Конечно же, там можно прочитать трактат о скоротечности жизни, или о том, что, трактат о том, что мудреца невозможно не оскорбить, не обидеть, да, но прочитайте первое письмо. Это полстранички. Легко понятно, доходчиво, и начните отвоевывать себя для себя самих. И будет вам счастье.
1: Ответ принимается. Тут немножко прям от себя добавлю для тех, кто не совсем в теме стоицизма, чтобы вам было проще определиться, с кого начать. Прям коротко, первый, с кого начал Марк Аврели, это римский император. Я думаю, что про него все сто процентов слышали, как его называют последний.
0: Последний, ну, то есть там хороший, там было пять хороших императоров, и он последний из этой пятерки. После него, то есть, это золотой век Римской империи, расцвет, и после него пошла а, череда а, как там, Черная полоса римской истории.
1: Да, ну вот, можете первая часть, потому что каждый текст каждого стойка отражает его стиль жизни, вот, Марк, он еще симпатичный, к тому же, вот, можно зайти в, вот. в Пушкинский музей посмотреть, там, по-моему, есть его бюст, вот, вот. Синека, наш Саша-любимец, ну, понятно, почему Саша его любит, потому что, видимо, как политик-политика, вот, Синека был одним из самых богатых, если не самым богатым, людей своего времени. Это человек, за что я его люблю, который блестяще владеет словом. Вот если других всех философов сложновато, может быть, читать, то Синека — это человек, у которого нет лишних слов вообще нигде. У него каждое слово выверено всегда на нужном месте». Если, например, вы читаете «Пиши, сокращай Максима Ильяхова», как многие любят, вот читайте Синеку, потому что он невероятно крутой, там каждое слово — это афоризм. А эпиктет, почему я говорю, что он жесткий дед, но так и есть, потому что он был рабом, которому сломали ногу, он хромал всю жизнь, и, в общем, жизнь у него была суровая, и точно такая же у него и философия. Ну,
0: слушай, да, я, дай я две, две копейки добавлю до их истории. Смотрите, Синека, не просто богач, самый богатый человек своего времени. В свое время он приехал из Испании, где родился в Рим, покорил Рим, стал самым известным э, драматургом своего времени, то есть это лучший писатель времени. И в какой-то момент за его язык э, его сослали умирать. В ссылку лишили всего и отправили умирать на остров. Он Сдуру не умер, его вернули из ссылки, сделав министром при Нероне. Нерон его как раз одарил дарами, эти дары Синеко мастерски приумножил. Фактически был одним из правителем Римской империи, пока Нерон не занимал. В какой-то момент Нерон э, начал перенимать ну, там кучу всяких историй, и Синеко ушел в отставку без согласия императора. В какой-то момент император ему прислал приказ себя убить, и император, точнее, в смысле, не получив вот этот императорский указ, приказ себя убил. То есть он покончил жизнь самоубийством по приказу императора. У этого императора, у Нерона, в какой-то момент времени появился больно отпущенник-секретарь. Этот секретарь купил себе раба. Никто не знает, как его звали этого раба, но кличка у него ⁇ эпиктет. Этого раба, этот секретарь Нерона, отправил учиться к одному из стоиков и использовал этого раба, как мы сегодня используем ноутбуки или планшеты. В какой-то момент именно этот господин эпиктета доложил Нерону о том, что есть такой заговор и кажется в нем участвует Синак. Синак в нем не участвовал. Именно после этого прискакал к Стенеке и отдал приказ себя убить. После того, как Нерон отошел, так скажем, культурный отдел, там тоже целая история, за что, собственно, этого хозяина, не помню, как там, короче, не помню, не выговорю сейчас, ипофродит, кажется, завод, если точно, хозяина эпиктета, ипофродита убили, но до убийства ипофродита эпиктет непонятно каким образом. Получил вольную. И выбрал сам образ кинического деда. Чтобы вы понимали, этому деду было лет 20-25 на тот момент. Он жил на циновке. Когда-то его изгоняли из Рима. Но в Грецию, когда он приехал, будучи изгнан из Рима, основал школу стоицизма. К нему пришел учиться дворянин. Ну или как там, аристократ. Который потом стал сенатором который привел к нему своего друга, императора, который, дружа с Эпиктетом, назначил своим наследником, внуком, Марка Аврелия. Это очень тесная компашка. Они все рядышко. То есть, если начать изучать эту историю, то вы поймете, что это все тесно переплетено. Но при этом Марк Аврелий ссылается на Эпиктета, но ни разу на Синеку. И Эпиктет ни разу о Синеке не говорил. Не знаю, повлияла ли та история, что его хозяин доложил о Синеке и Синеку мочканули, не знаю. Но сам факт того, что если посмотреть, как они жили и как общались, это очень узкий кружок, тусовка интеллектуальная, которая всех-всех знала. И они все элита общества. Даже Эпиктет, который просто был рабочим ноутбуком у секретаря импера. И поэтому к нему ходили дворяне, ну, как там, аристократы, и записывали за ним. Эпиктет ничего не писал. У Синекки слог крутой, у Эпиктета никакого слога, за ним все записывали, и это беседы, то есть вот он стоит, говорит, и что-то записали. Но ну, а Марк Аврелий никаких книжек не писал, у него просто письменная медитация кневник. И вот то, что сохранилось, то мы и читаем. Выбирайте.
1: Экскурс в историю. Очень-очень интересно, прям невероятно. Я от себя прям маленький кусочек порекомендую, Одно письмо синейки про старость, оно обалденное. Если вот приземлять, да, много всего там метафизического. Если приземлять, это тема, которая волнует очень многих. Старость, привлекательность. Вот у него есть просто потрясающее письмо. Мне кажется, он очень круто в нем раскрывается. Он сначала очень честно рассказывает про себя, про то, как он воспринимает свою старость, как он с этим сталкивается. Прям потрясающе. вот одно письмо. А дальше он рассказывает Почему старость — это круто? <смех> ну, вообще, самый сок — это вот предсмертные минуты <смех> для него. Короче, почитайте, потрясающая штука. Если вас интересует тема, тема стоицизма, приходите к Саше на беседы, приходите в книжный клуб «К Саше». Друзья, это был Александр Саликов, Ира Райт. Спасибо вам, что слушали. Подписывайтесь на нас везде, куча ссылок будет в описании. Вот. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо, Ир. Спасибо, друзья. Всем отличного дня. Пока.